0: Cześć, nazywam się Magda Korol, jestem kreatywną adwokatką i zapraszam Cię na mój podcast Let's Talk Marketing o prawie w marketingu i nie tylko. O czym Ci dziś opowiem? W kolejnym odcinku cyklu traktującego o umowach, o klauzulach umownych opowiem Ci o karze umownej. Powiem Ci, czym jest kara umowna, Opowiem Ci z jakimi zagrożeniami wiąże się dla agencji i jak ją zapisać, żeby spełniała swoją funkcję i zabezpieczała interesy tak naprawdę obu stron. Ale od początku, czym jest ta osławiona kara umowna, którą spotykam w zasadzie w każdej umowie agencji z klientem? Nie zawsze ona jest napisana dobrze, dlatego skłoniło mnie to do nagrania tego odcinka. Otóż kara umowna jest zabezpieczeniem tak naprawdę zobowiązania niepieniężnego, więc z reguły kara umowna będzie... Należna klientowi. No bo wiadomo, że agencja dostaje wynagrodzenie w postaci kasy za swoją pracę, a od wynagrodzenia w postaci kasy należne są odsetki. Jeżeli klient nie płaci, należne są ci odsetki, a nie kara umowna. Kara umowna jest należna wtedy, kiedy agencja na przykład nie dowiezie jakiegoś terminu, nie przygotuje jakiegoś kontentu, nie wygeneruje jakiejś treści. Wtedy mamy karę umowną albo zrobi to wadliwie. Wtedy również przysługuje kara umowna. Ale żebyś miał jeszcze szerszy kontekst, to chciałabym zestawić karę umowną z odpowiedzialnością na zasadach ogólnych. Bo odpowiedzialność na zasadach ogólnych to jest sytuacja, w której mamy dane zdarzenie, które wywołało szkodę. i Między tym zdarzeniem a szkodą jest związek przyczynowy i wina, gdzie za to zdarzenie wywołujące szkodę winę ponosi agencja. Kara umowna znosi tę winę. Czyli agencja odpowiada w sposób obiektywny, niezależny od winy. Wiadomo, że jest to sytuacja idealna dla klienta, zaistniało zdarzenie. Agencjo, nie wykonałaś danego zobowiązania, nie przygotowałaś danej treści, nie zrobiłaś danej sesji. Nie interesuje mnie, czy to była twoja wina, czy nie. Ponosisz za to odpowiedzialność i należy mi się jako klientowi kara umowna. To, co jest bardzo ważne, to w zasadzie kara umowna zamyka odpowiedzialność do wysokości danej kary umownej. Rozwiązaniem, jakimś wyjątkiem dla takiej odpowiedzialności jest zapis w umowie, taka klauzula, która mówi o tym, że należy się klientowi wyższe odszkodowanie, czyli odszkodowanie wysokości przenoszącej wysokość kary umownej. Brzmi to dość enigmatycznie, natomiast sprowadza się do tego, że nie zamyka, odpowiedzialność agencji nie zamyka się tylko i wyłącznie do kary umownej, ale w sytuacji, kiedy szkoda zaistniała będzie wyższa, Klient ma prawo dochodzić od agencji szkody w wyższej wysokości. Mam nadzieję, że jest to dla ciebie jasne. To, co jest dla mnie kluczowe, to to, żeby agencja, agencja droga, zwracam się do ciebie, bo w sumie dla ciebie jest ten podcast, pamiętaj o dbaniu o dobrych podwykonawców, bo ty za nich ponosisz odpowiedzialność i tak naprawdę, jeżeli oni nie dowiozą, to na tobie spoczywa kara umowna w umowie z klientem. I ważne jest też, żebyś jako agencja pamiętała o tym, żeby przenieść ewentualne postanowienia z kary umownej na swoich podwykonawców, żebyś miała agencjo taką możliwość dochodzenia następnie kar umownych od swoich podwykonawców, o ile to jest oczywiście możliwe. To, o czym chciałabym Ci również powiedzieć, to to, że te kary umowne, one nie mogą być kosmiczne, one nie mogą być abstrakcyjne, nie mogą być oderwane od całego kontraktu albo od całej umowy. I bardzo często jako prawnik, prawniczka w zasadzie spotykam się z taką prośbą o to, żeby wskazać wysokość kary umownej. Tak naprawdę wysokość kary umownej to jest ustalenie biznesowe między stronami, to, co ja mogę ze swojej strony powiedzieć, to to, że ta kara umowna była adekwatna. Jest to zawsze jakiś procent wynagrodzenia liczony albo za dzień, albo za dzień opóźnienia, albo za niedowiezienie w ogóle tematu, natomiast musi być to realne, musi być to rynkowe. Dlaczego? Dlatego, że istnieje taka instytucja jak miarkowanie kary umownej i w sytuacji, kiedy doszłoby do postępowania sądowego, a kara będzie kosmiczna, To sąd może z automatu obniżyć wysokość takiej kary, uznając ją za totalnie abstrakcyjną, nieadekwatną i nienależną, po prostu zadane uchybienie agencji. Pamiętaj o tym, agencjo, to jest zawsze argument dla ciebie przy negocjowaniu obniżenia tych kar umownych. Więc kary umowne nie powinny być, nie mogą być w wysokości 100% jakiegoś wynagrodzenia, bo kary umowne często klientom służą do tego, żeby zbić wynagrodzenie. Nie taki jest cel kary umownej. Pamiętaj o tym. To, co jest również bardzo ważne, to w jaki sposób będzie stwierdzane to zdarzenie, które uruchamia tę karę umowną. Warto to zapisać w umowie i warto zapisać, w jaki sposób kara umowna miałaby być zapłacona. Czyli w jaki sposób ty, Jako agencja zostaniesz poinformowany o tym, że klient chce uruchomić tę karę umowną i w jaki sposób ta kara umowna miałaby być płacona, czyli na przykład wezwaniem w konkretnym piśmie stwierdzającym naruszenie, bo to też jest ważne, żebyś pamiętał o tym, że to nie jest taki automat, że... Mamy karę umowną w umowie i to klient jest już uprawniony arbitralnie stwierdzić, że doszło do naruszenia i może sobie na przykład robić potrącenia kary umownej z wynagrodzeniem. Przed taką konstrukcją też cię agencjo przestrzegam, dlatego że jest to dość arbitralne założenie, czy dość arbitralne działanie po stronie klienta które dla mnie jest nieuprawnione. Nie powinno być takiej sytuacji. To, że doszło do jakiegoś zdarzenia, powinno być stwierdzone przez obie strony i wtedy powinna być zapłacona kara umowna. Co ważne, kary umownej również dochodzi się przed sądem. Tylko zdecydowanie skraca to drogę sądową o tę kwestię udowadniania winy po stronie agencji. I to jest właśnie ta różnica, jeżeli chodzi o karę umowną. A odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Czyli... Konkludując, kara umowna jest dla zobowiązań niepieniężnych, nie jest oderwana od winy, czyli jest oderwana od winy, nie ma powiązania z winą. Bardzo ważne jest, żeby agencja zwracała uwagę na to, czy odpowiedzialność agencji jest szersza, większa niż tylko kara umowna, czyli jest ta odpowiedzialność odszkodowawcza, przenosząca wysokość kary umownej, czy przekraczająca wysokość kary umownej. Bardzo ważny punkt, podwykonawcy, Żebyś, agencja, pamiętała o tej odpowiedzialności Twoich podwykonawców, za których Ty ponosisz odpowiedzialność. Niech Ci prawnik nigdy nie wrzuca jakiejś abstrakcyjnej wysokości kary umownej, bo to chodzi o to, żeby to miało swoje biznesowe uzasadnienie. Ważne jest to, żeby w umowie nie było możliwości potrącania z karami umownymi wynagrodzenia należnego agencji i żeby był jasno wskazany sposób zapłaty. No i pamiętaj, tak jak już powiedziałam, o tym miarkowaniu, jeżeli chodzi o karę umowną. Wydaje mi się, że to jest tyle. Krótki ten odcinek, ale myślę, że treściwy. I proszę Cię jeszcze agencjo, Nie wrzucaj, nie pozwalaj sobie wrzucać kar umownych od kar umownych, czyli jeżeli masz być ukarana za niedowiezienie jakiegoś tematu, to tylko raz, bo widziałam już takie klauzule, czy takie postanowienia umowne, gdzie była najpierw jedna kara za zrobienie czegoś, później kara od kary, a najlepiej jeszcze kara od kary i jeszcze od kary, z możliwością na dodatek potrącenia z wynagrodzeniem, więc kompletna katastrofa z punktu widzenia agencji. Myślę, że o karach to jest na razie tyle. Bardzo serdecznie zachęcam Cię do zadawania mi pytań, jeżeli się pojawią w przedmiocie kary umownej. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego podcastu, bo jak widzisz rozkręcam się coraz bardziej z Twoją pomocą. Zachęcam Cię również do zadawania mi pytań, bo bardzo będzie mi miło opowiedzieć w podcaście o kwestiach, które Ciebie konkretnie interesują. Zapisz się bezwzględnie na nasz newsletter, bo co dwa tygodnie wrzucamy Ci naprawdę niezłą pigułkę super wiedzy i co mogę powiedzieć? Poleć mnie swoim znajomym, którzy być może będą potrzebować tej wiedzy. Dlaczego się z tym nie dzielić? No i śledź mnie na socjalach. Dziękuję Ci, że mnie słuchałeś. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć!